0: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo, pero está libre de herencias, es singular. Un banco que,
1: además de sólido, es ágil, es singular.
2: Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
0: La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
1: Capital Intereconomía les ofrece la noticia sostenible de la semana.
0: Ferrovial incrementa su participación en la autopista I-77 de Carolina del Norte por 105 millones de euros. Con una longitud de más de 40 kilómetros, la I-77 reduce de forma importante los tiempos de desplazamientos en la ciudad de Charlotte, una de las mayores y que experimenta mayor crecimiento en el país.
1: Disfruta de los mejores jamones y embutidos, Donpal. Adelanta tus compras de Navidad y aprovecha las ofertas que hemos preparado para ti en nuestro 60 aniversario. Entra en donpal.es y descubre nuestros descuentos especiales.
2: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
0: Infórmate en tu banco en ICO.es llamando al 900 121 121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO. Creemos en ti. Crecemos contigo.
1: Sumérgete en un micromundo único lleno de ilusión y experiencias en el Hotel Princesa Plaza Madrid. Del 2 al 25 de diciembre los más pequeños de la casa podrán visitar nuestro buzón real custodiado por nuestros cascanueces y dejar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos Disfruta en familia de una merienda con un delicioso chocolate con churros en el bistró del Hotel Princesa Plaza Madrid Más información en princesaplaza.com en Capital Intereconomía, un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
2: Esta mañana en este foro directivo hablamos eh, sobre economía. En este caso vamos a entender por dónde caminará la economía con todas las previsiones que tenemos sobre la mesa. Y es que todas las estimaciones de las distintas entidades y también organismos que se han dado a conocer sus previsiones económicas para el año que viene coinciden en que la economía española pisará freno y va a mostrar también una disminución. Destaca en ese ritmo del crecimiento, al igual que sucederá con el resto de las grandes economías europeas. Con la inflación como uno de sus principales problemas. Problemas. Hace unos días, precisamente, la OCDE mejoraba las previsiones económicas para España para este 2022, pero las empeoraba para el año que viene. Y hoy queremos analizar la situación económica mundial y también hablar sobre la situación económica española con Nuria Más. Ella es profesora del IES y consejera del Banco de España. Nuria, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo Buenos bien? Días. Buenos días. Todo bien, muy bien. Eh, Nuria, estaba recordando, fíjate, esta mañana, que se están cumpliendo casi tres años ya desde que se dieran esos primeros indicios en China y de la pandemia, y en esos eh, tres años han cambiado muchas cosas. Y es que el impacto sobre la economía fue tan importante que desde entonces las economías mundiales yo creo que se están recomponiendo no de ese efecto de sombra alargada que parece que nos quiere acompañar para los próximos años, unido también a muchos factores eh, que se han ido añadiendo en este camino. Eh, Nuri, te quería preguntar cuál es el principal cambio eh, económico mundial que nos ha traído precisamente la pandemia?
3: Mira, yo creo que tú has dicho la palabra clave, que es recomponiendo. Al principio, con la pandemia, evidentemente era un shock temporal, al que le ha seguido otro shock temporal, que es la guerra en Ucrania, pero estos dos shocks tienen un elemento en común, que nos han hecho repensar la manera como organizamos nuestra estructura productiva, nuestras cadenas de valor. En la pandemia ya se hizo evidente que tener a la producción... Distribuida por distintas partes del mundo tenía muchas ventajas pero también algunos inconvenientes. Y este, esta presión sobre los proveedores de, ma de materiales clave como por ejemplo la energía o otros componentes básicos para la producción industrial se vuelve a repetir esta vez con la crisis energética. Yo uh -huh. creo que esto lo que está haciendo desafortunadamente uh -huh. es que nos estemos repensando la estructura global de nuestra comercialización.
2: ¿Qué perspectivas? Porque hablando, no, analizando un poco, eh, se están dando ya las previsiones casi, estamos a final de año, eh, unas son mejores, otras eh, Bueno, pues miran a la economía eh, diciendo que va a empeorar en el año que viene, pero eh, ¿cuáles eh, o qué perspectivas eh, económicas nos depara, según bajo tu punto de vista, el año 2023 para la economía mundial?
3: A ver, si vemos los datos del tercer trimestre, y tú también lo has dicho al principio, este año está acabando, yo diría, incluso un poco mejor de lo que pensábamos hace unos meses. Pero sí que es verdad que todos los indicadores de confianza y los indicadores avanzados nos hacen pensar que la economía global se va a desacelerar. Y Ajá. esto es lo que confirman todas las proyecciones económicas, pero también es cierto que yo creo que a partir de la primavera veremos una reactivación de la actividad económica, eh, especialmente en, en Europa y también en España, por la entrada y la aplicación ya de los fondos europeos y porque van a ir disipándose a algunos de los elementos que están haciendo pues, que este final de año y el principio del siguiente sea más complejo.
2: Uh -huh. eh, ¿De qué factores va a depender eh, este esta eh, recuperación, este crecimiento del que destacan eh, algunos organismos? ¿De qué va a depender eh, precisamente la economía del año 2023?
3: A ver, estamos en un entorno de una incertidumbre enorme. Entonces aquí tendríamos una serie de elementos que tenemos que seguir muy de cerca. Por un lado, la evolución de la guerra y en particular qué pasa con el precio de las materias primas y de la energía. Una parte del respiro que estamos viendo ahora, por ejemplo, en los últimos datos de España, con una inflación la más baja de la zona euro, por ejemplo, viene dado por la bajada de los precios de energía. Y esto uh -huh. nos ha sorprendido un poco, incluso diría yo. Uh -huh. Pero habrá que ver si se mantienen estos precios relativamente más bajos de lo que pensábamos, o si, por al contrario, si la economía china se vuelve a recuperar y, por tanto, a pedir mucha energía de nuevo, estos pueden volver a aumentar. Ese sería el primer punto. Uh -huh. El segundo, las dinámicas de inflación persistentes. De momento, es verdad que las proyecciones nos hacen pensar que hacia el 2024 las inflaciones volverán a los niveles deseados de alrededor de un 2%. Pero también es verdad que está siendo mucho más persistente de lo que pensábamos en un principio. Si los precios de la energía vuelven a subir, esto se puede ir uh, distribuyendo también en otros sectores de la economía y si es más persistente esta inflación, pues puede ser que dure alta un tiempo uh, grande y esto haría que la política monetaria se tuviera que endurecer aún más. Y luego yo diría también una parte muy importante, que sería qué hacemos con nuestras políticas fiscales, porque es verdad que necesitamos intervenciones muy importantes, tenemos unas familias vulnerables que están aumentando, hay que hacer algo al respecto, pero uh -huh. tenemos que hacer unas intervenciones muy quirúrgicas, uh -huh. medidas muy dirigidas a aquellos que queremos ayudar y a que sean temporales en la medida en que se pueda.
2: Si esto no es así, aumentaría también, por ejemplo, la presión sobre la deuda pública. Uh -huh. Es importante, además. Eh, 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 se habla de que la, eh, las crisis eh, siempre hay oportunidades. ¿Cuáles serían esas oportunidades precisamente para, para España y también para Europa?
3: Yo diría que lo que esta crisis nos puede ayudar a hacer es el cambio que hace tiempo ya que necesitábamos, ¿no? repensando y reorganizando uh -huh. nuestra estructura productiva hacia, por ejemplo, una economía mucho más sostenible. Con los fondos europeos lo podemos hacer. Y además es que España, ahí... ...tiene una oportunidad enorme porque se puede convertir en el líder energético europeo... ...porque uh -huh. estamos en una situación privilegiada. Eso de ser una península tiene sus inconvenientes... Uh -huh. ...pero en este caso también tiene muchas ventajas. Por ejemplo, en la energía del viento, no porque se ve que porque por nuestra posición... ...pues tienen vientos muy fácilmente de los uh -huh. sí. dos lados y esto es una ventaja enorme... Pero me gustaría añadir que para que esto suceda no se trata solo de un tema de infraestructura, que también, sino yo creo que aquí va a ser fundamental que seamos capaces de aumentar la empleabilidad de uh -huh. nuestros trabajadores. Uh -huh. Para que podamos aprovechar al máximo esa ventaja que nos supondría ser un líder energético, necesitamos que las personas que estarían trabajando en esto estén formadas. Uh -huh. Y esto no pasa de la noche a la mañana. Uh -huh. y esto además es un elemento clase, o sea, Clave. fundamental para la sostenibilidad
2: de las pensiones, uh -huh. de nuestro estado de bienestar. Uh -huh. eh, Pon esto sobre la mesa, eh, Nuria, eh, son puntos importantes y claves ¿no? para el desarrollo económico en los próximos años, pero <coughs> hablabas tú de los fondos europeos, habla mucho eh, eh, también del efecto, ¿no? cuando se va a producir ese efecto, pero ¿cuándo veremos esos efectos en España, según tu parecer?
3: A ver, como todo tipo de lo que los economistas llamamos políticas de oferta, que son aquellas que cambian el país, en uh -huh. cierta manera, siempre tardan tiempo. Uh -huh. Es verdad que el despliegue de los fondos uh, no ha sido todo lo rápido que en un principio podríamos pensar. Uh -huh. Por otro lado, yo te diría más, vale, que lo hagamos despacio, pero sí. que lo hagamos bien. Porque aquí es fundamental acertar en, en, en los proyectos que se escogen. Entonces, por la parte de la inversión, yo creo que esto se va a empezar a notar, te decía, en la primavera de, del 2023. Uh -huh. si, las, si tenemos un poco de suerte, yo creo que vamos a notar un cambio. Uh -huh. Y las cosas volverán a, 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 a dar señales. Pero el impacto total uh -huh. de estos cambios los veremos mucho más tarde, porque estamos hablando de transformar nuestra economía. Entonces, esto se suele notar al cabo de que diría una década, en uh -huh. cuanto a la estructura. ¿eh? Eso no quiere decir sí. que antes pues evidentemente no, no ayude a un impacto sobre el PIB vía, eh, vía inversión. Uh
2: -huh. sí. Hablando eh, de la economía mundial, tenemos ese contexto geopolítico entre Estados Unidos y China y el impacto que puede tener en la economía. ¿Cuál va a ser, o puede ser el impacto?
3: Mira, yo te diría que este es uno de los temas que a mí, eh, cuando miro el futuro de la economía global, mm. más me preocupa. Uh -huh. Hay algunas palabras que suenan bien, como la que se está utilizando cada vez más, que consiste en el friend no sí. eh, comercializar solo con los amigos. Entonces, eso nos lleva a ir separando el mundo en dos bloques, uh -huh. los amigos y los otros. Uh -huh. Y esta palabra que suena bien, digamos... Uh -huh y que la utilizó por primera vez que yo sepa en Yellen en Estados Unidos, sí. lo que está haciendo realmente es fragmentar muchísimo nuestras economías. ¿Y esto qué hace? Pensemos en una empresa global. Pues esta empresa tendrá que escoger dónde va a estar, eh, solo produciendo para los amigos o también para los otros. Esto quiere decir que a lo mejor tendrá que doblar su producción, sus plantas, uh -huh. una en los amigos y una en el otro lado, uh -huh. o no, que tenga que escoger y solo pueda producir, digamos, en alguno de los dos. En cualquier caso, esto va a afectar la competitividad de esta empresa y los precios para todos. Uh -huh. Y yo creo que esto, eh, eso viéndolo solo por el lado de, de la empresa, pero también por el movimiento de personas, mm, esta señal a mí me parece preocupante, uh -huh. pero creo que vamos un poco hacia esta dirección.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, aquí tenemos eh, precisamente, Nuria, ese análisis de esas eh, previsiones para el año que viene. Eh, ha sido un placer charlar contigo en estos eh, minutos eh, para hacer ese análisis y te deseamos eh, lo mejor. Eh, feliz Navidad, porque seguramente que no hablemos. Y seguiremos seguramente hablando mucho sobre esas repercusiones eh, que puedan tener ¿no? eh, esas previsiones en la economía mundial. Nuria, muchísimas gracias. Un abrazo.
3: Muchas gracias a
2: vosotros. <risa> feliz Navidad y feliz año. Iván gracias. César. Un abrazo.
4: Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial, lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan
2: y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Raúl y Josefa de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
1: ¿Cómo te imaginas tu Navidad?
2: Paseando bajo una iluminación del sueño, en un mercado navideño, con los mejores bocados y dulces, con un buen vino, con coros, música. Visitas únicas y espectáculos de luz.
1: Todo lo que deseas, mucho más cerca de lo que imaginas. En Valladolid. Consulta su programación en info.valladolid.es Valladolid, ciudad de la Navidad.
0: El Pozo extratiernos recauda más de 50.000 euros para los programas de ayuda de la Fundación Menudos Corazones. Con esta iniciativa de sensibilización, la compañía ha querido dar a conocer la realidad de las cardiopatías congénitas en España y transformar los fondos recaudados en la ayuda a niños y niñas con esta patología crónica que afecta a 10 bebés cada día en España, además de respaldar a sus familias en todo este proceso.
1: o llámenos al 91 762 3442. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal. Si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión, llámenos al 983-3020 o entre en durán y Le ayudaremos. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la
5: 1600 En términos desestacionalizados, que, que si miramos la serie media, ahora me cuentas esto, me explicas, Carlos, qué es esto de desestacionalizados, si, si miramos la media, eh, habría bajado la afiliación en 155 personas, ¿no? Eh, ahora, esto cómo se mide. Luego ya entramos en los que están, los que no están, los de debajo de la alfombra, los fijos discontinuos. Pero eh, ¿qué tenemos que hacer caso? ¿A la, serie, a, a la afiliación media que ha caído, a la afiliación desestacionalizada, ¿cómo lo medís los que sabéis de esto?
6: Eh, bueno, eh, lo medimos en principio en términos de afiliación media, que es el, el dato eh, que tiene un componente más regular. Y luego, para ver. Y un, esa
5: ha caído en 155 cinco personas, personas vale. Y Que lo que técnicamente se dice, el empleo se mantiene. ¿no? Sí, eso es. que he le leído también por ahí.
6: ¿no? Y, y entonces, cuando hablamos de, de correcciones en variaciones estacionales, es, eh, las series económicas pues, eh, fluctúan de acuerdo a condicionantes económicos también, pero por temas temporales y cuando las series son de carácter mensual, pues hay algunos efectos que se producen, porque hay en meses condiciones que no tienen nada que ver desde el punto de vista económico y que condicionan que esa, que esa serie fluctúe. Entonces, cuando se eliminan esos factores, es cuando hablamos de series, de series desestacionalizadas. Por ejemplo, en noviembre. Pues en noviembre finalmente termina la campaña eh, turística y hay algunos sectores que se resienten en su... Eso empleó, como por ejemplo este caso el de la hostelería, ¿no? que es donde la afiliación pues, ha, ha bajado más. Entonces, bueno, pues eh, esos, ese tipo de efectos de finalización de campañas o generalmente suelen ser efectos eh, estacionales eh, motivados por el tiempo, bueno, pues hay que, hay que, que, que eliminarlos para poder hacer un análisis mucho más
5: eh,
6: certero o mucho más profundo de, de las series.
5: ¿Qué análisis haces tú del dato de paro? Triper, ahora me cuentas tu, tu valoración. Sí, bueno,
4: lo primero que, que hay que decir es que los datos de empleo, los datos oficiales de empleo, desde que el mes de marzo que entró en vigor la actual eh, reforma laboral, pues tienen más trampas que las encuestas de Tezano y menos credibilidad que la palabra del presidente del gobierno. Eh, vamos, si analizamos eh, los datos... Eh, Ahora el gobierno sale diciendo que está eufórico, que el paro baja. Vamos a ver, yo creo que todo esto no es cierto. En primer lugar, hemos visto que, aun, aun considerando las cifras que da el gobierno de una subida, creo que es de mil eh, o sea, una, un descenso del paro de 35.000. Bueno, pues esta 500. cifra es prácticamente la mitad de la que hubo en, en noviembre del año pasado, que recuerdo que todavía estábamos con secuelas del, del COVID-19. Bueno. O sea, el año pasado, el paro de noviembre bajó en, en más de 70.000 personas. Por otra parte, el ritmo de creación de empleo, que, y confirmando lo que es la des desaceleración, desde también desde esa fecha, ha pasado de de un crecimiento de, del 5% en de creación de empleo a solo el 2,7%. Bueno, y luego hemos visto que en los datos de hoy también hay 197.000 personas que han firmado más de un contrato indefinido. Eso quiere decir que se ha firmado... Es que no son indefinidos, es que son temporales. Claro, es que no, va, no
5: va a trabajar... Claro,
4: y, y no me ha dado tiempo a mirar detenidamente la encuesta, pero, pero solamente recordar que de los contratos que se firmaron en octubre, el 20,3%, es decir, uno de cada cinco, tenía una duración inferior a una semana pues este es el, el, el empleo que se está creando en España o, o lo que dicen en realidad los datos. Y eso sin contar sin contar los ciento, 130 o 160.000, depende de, la, de quien lo diga, eh, fijos discontinuos a los que no se les contabiliza como como parados. ¿no? En cualquier caso, incluso con las cifras del gobierno, seguimos siendo el país que lidera el paro de la Unión Europea duplicando la tasa de paro de, de, de los 27. Es decir, ahora mismo nosotros estamos por ejemplo, del 12% y la tasa de, de media seis, de la Unión seis, es 6,5 6,
5: frente a 12,5. ¿Qué has visto en las cifras, Carlos?
6: Bueno, eh, efectivamente, ¿Eh? cada vez es, está, yo creo que lo comentábamos la vez anterior, está siendo un poco más difícil analizar las cifras que provienen de los registros públicos de empleo para saber exactamente cuál es nuestra posición en el mercado de trabajo. Sí que es bien, cierto que en términos de afiliación tenemos algo más claro el asunto. Yo, yo daría una nota positiva, ¿no? que bueno, dando las expectativas y realmente cómo está evolucionando la, la, la actividad económica, pues el mercado laboral aún sigue siendo pues, bastante, muestra una gran resistencia o resiliencia, ¿no? como, queramos, como queramos decirlo. Estamos todavía por niveles superiores al, a los 20 millones de afiliados, pero bueno, tenemos un, un impulso sobre todo que viene de esta recuperación grande que tuvimos posterior al, peri al periodo pandemia. ¿no? Es verdad que ese impulso que teníamos se está desacelerando eh, fuertemente. Teníamos cifras de crecimiento de la afiliación por encima del 5% y ahora estamos aproximadamente pues, en un, en un 2,9% o 2,7%. ¿no? Eh, si vamos a las cifras de desempleo, a las de paro registrado, que nunca han medido bien el, el, el término de, del desempleo en la economía española, pero bueno, eh, en estos momentos tenemos una dificultad añadida, es verdad que el comportamiento del mes de noviembre, que no suele ser un mes bueno, ¿no? para la economía española en términos de desempleo, pues ha sido, ha sido positivo, ¿no? tendríamos eh, que la caída del, perdón, que el aumento del desempleo, creo recordar que son de 133 eh, eh, personas más, no, eh, no eh, estoy equivocando con las cifras de desempleo. <risa> <risa> eh, eh, la, la cuestión es que, que, que tenemos una, una pequeña dificultad a la hora de, de poder eh, ver exactamente qué está sucediendo con la realidad, ¿no? con la realidad de, de la situación de los parados porque, porque hay una, un efecto de composición de la contratación ¿no? y tenemos ahí los contratados eh, fijos discontinuos. Esa es un que... poco
5: la clave, ¿no? Que sí. Hablamos esta mañana primero ¿no? con, con Valentín Poteo-Ramsted, decía que un poco ahí es un poco la, las dos realidades que hay. Eh, una, por un lado, la que refleja los datos y luego lo que vemos ahí, los fijos discontinuos, ese aumento de demandantes de empleo, 111.000 sí. creo que nos, sí. que nos decía, que claro, esos no cuentan como parados, pero sí. es gente que está sin trabajar. Y decía que hay en torno, eh, las estimaciones, las más prudentes, hablan de medio millón. De, de gente en esa situación.
6: Sí, efectivamente. O sea, eh, constatando las cifras que, que os comentaba anteriormente, hemos tenido un descenso de 33.000 parados en este mes, pero cuando se, se añade en este colectivo, que generalmente no forman parte del colectivo de paro registrado, sino que forman parte de un colectivo que eh, técnicamente se nominan demandantes eh, de empleo no ocupados, pues tenemos un incremento que se ajusta más a lo que pasa normalmente en los meses de noviembre en la economía española. ¿no? Pues aproximadamente ese incremento de 110.000 personas que tienen un contrato, indefinido eh, discontinuo y que en estos momentos no están teniendo actividad
5: que es sin un... esa nueva reforma laboral no hubieran firmado nunca ese tipo de contratos. ¿Estarían ahora mismo en...?
6: Bueno, podrían haberlo firmado, lo que pasa que, dado que no hay... Podrían haber firmado otro tipo temporal, de contratos, efectivamente. No, pero ¿no? a lo
5: mejor es gente que estaría en, pues, sin
6: trabajar en el paro ahora mismo. Eso ¿no? es. Lo que, lo que sí que es verdad que los economistas o los analistas del mercado de trabajo tenemos que poner un poco todos en consenso y, y, y homogeneizar exactamente qué consideramos un, una persona parada. Porque esta persona que tiene un contrato eh, fijo, discontinuo, que está en periodo de inactividad, es un parado.
5: Esta cobrando prestación?
6: Eh, no, no, no. no. Eh, o sea, no está cobrando prestación. No, no. No, no está cobrando la, la prestación. Eh, si me, me corregí si me equivoco, ¿eh? No, no. Eh, Sí que está dado de alta la afiliación a la social. Es decir, o sea, que no... O sea, o
5: sea, él figura se figura como cotizante.
6: Eso es. Entonces, lo, lo único que, que que bueno pues que está en una situación, pues, eh, digamos, de, de limbo, por así sí. decirlo, para considerarlo si es parado o no yo aquí sí que me gustaría hay soluciones para estas cuestiones y de hecho eh, han sucedido en, en múltiples ocasiones cuando ha habido este tipo de cambios a la normativa y, y, y yo he participado en algunas de ellas, hay un, grupos de trabajo que se realizan sobre todo eh, con varias administraciones, con el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Empleo en este caso donde concilian las cifras de afiliación y de seguridad social con por ejemplo las, las cifras que realiza la EPA y yo creo que sería necesario... ¿Qué es más fiable para ti? Para mí, en el, en, para ver el, el, la actividad económica y el empleo, el registro de afiliación siempre ha sido una variable muy importante. Ahora, para ver el desempleo, eh, eh, a mí me gusta más analizar las cifras de la, de, de la encuesta de población activa, porque el paro registrado siempre tiene ese componente de que estás apuntado a los servicios públicos de empleo independientemente de si realmente estás necesitando la búsqueda de, de, un, de un puesto de trabajo. Puede ser por otros motivos, no, pues por un, recibir un curso de formación, porque te lo requiere un requerimiento administrativo, entonces siempre hay que filtrar bien estas cifras de paro registrado para saber realmente cuál es el desempleo en nuestro país. ¿no?
5: Las cifras, Triper, que ya nos decías que antes... Que hay cierto maquillaje hay. ¿Tú de qué te fías más? ¿De qué cifras te fías más? ¿De, no, yo, de la yo afiliación? Estoy de, de...
6: Yo estoy de acuerdo
4: con Carlos. Porque para leer la creación de empleo me, afili, me fío más de la afiliación. Si es, en cambio, si es para ver el dato de paro, eh, es mucho más eh, mucho más fiable la EPA, la encuesta de población activa. A todas estas cosas que, han ya, que ha dicho Carlos, por lo que la EPA es mucho más fiable, yo le diría otra cosa, y es la cantidad de gente que no se apunta a las oficinas de empleo oficiales porque sabe que no va a encontrar trabajo en las oficinas eh, de empleo de estatales. De hecho, bueno, aquí lo hemos comentado en más de una ocasión, o sea, solamente eh, uno de, de cada diez empleos se hace a través de las oficinas de, del Instituto Nacional. De, de empleo, no, del, de, de, eh, entonces. Eh, lógicamente la gente, aquí el, el empleo normalmente lo que mejor funciona y está demostrado es el boca a boca, la amistad el, más que cualquier otra cifra oficiales, que eso obligaría a reformar y muy, de, de forma muy importante lo que es las oficinas
5: de empleo de, del Estado. Mm, eso vamos a hablar ahora ¿Algo que añadir sobre sobre esto que apuntaba ahora eh, José María Carlos?
6: No, efectivamente yo creo que la, que la consideración de percibir una prestación por desempleo es el principal motivo de la que gente se, se apunta a los servicios públicos de empleo, más allá de que esté en proceso de búsqueda activa de desempleo. Y eso, ese filtro sí realiza la, la encuesta de población activa. Eh, insisto, yo creo que vamos a dejar pasar un tiempo para que las, los registros de los servicios públicos de empleo y de la, y de la afiliación tiendan, eh, que yo creo que lo van a hacer de forma natural, a manifestar cuál es la realidad de nuestro mercado de trabajo, que sigue siendo resistente, que está en un proceso claro de desaceleración pues ajustándose a lo que son los ritmos de actividad económica y que lo que realmente preocupa es saber exactamente cuál puede ser esta evolución fundamentalmente la primera parte del año que viene bueno, sí, si, me, si sí. me
4: permiten no decir en el tema de los fijos discontinuos bueno es que un señor que aunque tenga un contrato de store, de fijo discontinuo un señor que ahora mismo no está trabajando está en, está en paro porque además no está cobrando ningún salario y es demandante de empleo claro digan lo que digan o sea vamos a ver si a, si a, a un a cobrando señor cobrando el paro entonces
5: ¿eh? estaría cobrando el paro entendemos
4: es que no, no, yo creo que no tiene prestación. Sí, es, sí, Yo creo que no. ¿eh? A lo sí. mejor me equivoco. Pero creo si que está no con tiene contrato. Prestación. No debería tenerla. Claro. claro, es, claro. Por, que sea, si, si a ti te han contratado, o a no, un señor, la han contratado eh, para la campaña de verano y si en octubre... Vale, si no tengo han... verano
5: hasta el año que viene, ¿de qué vivos tanto? Claro.
4: Años? Es que ese es el problema. Que, que tenemos, pero ese señor está en el paro, aunque le vuelvan a contratar dentro de tres meses, sí. pero está tres meses ese claro. señor está eh, eh, técnicamente en paro.
5: A ver si nos saca de dudas ahora cuando se incorpore por aquí, estaba también metido en un lío no atasco <risa> en este caso Luis <risa> Pérez eh, a ver si nos saca de dudas sobre un fijo discontinuo, si cobra o no cobra y de quién cobra y de qué vive y yo, nos yo ayuda creo a entender que no,
4: ¿eh? pero no, la, estoy... la,
5: la reforma laboral que ha puesto en sus redes sociales tres imágenes para entender la, la reforma laboral oye, hablando de dudas, y hablabas a Sara Triper eh, de eh, cómo encuentra trabajo la gente, esa relación entre la, la, la oferta y la demanda de, de empleo. Hay una ley, el actual proyecto de ley de empleo que se está tramitando en, el, en las Cortes y que desde Fedea esta semana eh, veíamos cómo cuestionaban, ¿no? Eh, porque creen que no va a mejorar las políticas eh, activas de empleo. Eh, don Miguel Ángel García es investigador de Fedea. Señor García, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos
5: días. ¿Y ustedes creen que esa ley de empleo que se está tramitando ahora mismo no va a conseguir esos objetivos, de, de casar o mejorar la coordinación entre oferta y demanda en el mercado laboral, no?
0: Pues desafortunadamente no. Eh, los, eh, las políticas activas de empleo son una de las principales herramientas para mejorar la igualdad de oportunidades junto con la educación. Y bueno, eh, yo creo que hay un amplio consenso en decir que tanto los servicios de empleo, como la formación para el empleo y las políticas de incentivos para el empleo, pues eh, no se aprovechan lo suficiente. Por lo tanto, es necesario incorporar cambios y este proyecto de ley de empleo, eh, las cosas que, que incluye, pues no, no van en, en la dirección que desde mi punto de vista se necesita para, para que realmente esas políticas de acción de empleo sean útiles
5: para la ciudadanía. ¿Qué fallos ve usted sí. o deficiencias ve usted en esa ley que, que habría que mejorar sí o sí?
0: Bueno, yo creo que la ley, eh, su propósito principal es cumplir con, con una reforma que obliga eh, la Comisión Europea para poder acceder a los fondos europeos. Uh -huh. Y se concentra en dos objetivos. Uno que es transformar el SEP en una agencia pública sin explicar eh, cuáles son las ventajas para la ciudadanía y unos segundos crear un catálogo de servicios garantizados para el empleo, pero eh, a la vez que se crea ese catálogo pues no se dispone de dotación presupuestaria suficiente. Existe un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, es decir, se le imponen muchas obligaciones a los servicios públicos, pero son bastante difusas y vagas a las personas, eh, que um, se limita a decir que tienen que aceptar un empleo adecuado, una colaboración activa, una causa justificada y después existen carencias muy importantes de las administraciones públicas que son distintas al, al número de, de personas que trabajan. Mm. Y por último, la ley tampoco soluciona una cosa muy importante que es la coordinación entre administraciones públicas, ya que las prestaciones económicas por desempleo dependen del SEPE y la mayor parte de las políticas activas dependen de las comunidades autónomas mm. y por parte de estas últimas pues eh, no tiene no tienen la posibilidad suficiente de poder relacionarlas con estas prestaciones económicas. ¿Harían falta
5: más recursos también, tanto de personal como de recursos económicos, o no van por ahí los tiros?
0: En mi opinión, eh, no es lo más importante. De hecho, eh, creo que eh, el cambio que hay que hacer, que como he dicho, es de diseño y de organización de los servicios públicos, de la formación y de los incentivos, no necesita una ley. Lo que necesita es eh, un, un abordaje diferente. Eh, nosotros eh, lo que tenemos que hacer es conseguir que eh, realmente haya una orientación útil a las personas en, en los servicios de empleo y para eso lo que se necesita es disponer de mucha información. Utilizar las técnicas Big Data y con esa, con esa información poderle trasladar a, a los desempleados cuál es su posición real dentro del mercado laboral, poder orientar sobre qué decisiones tienen que tomar. ...incluida formación otro tipo de incentivos... ...y después tenemos que... ...o se debería atraer a las empresas privadas... ...a los servicios públicos de empleo... ...que ahora pues no los utilizan... ...porque realmente... Eh, ...las prestaciones que se dan para cubrir esas vacantes... ...pues no, no ayudan a las empresas... ...sino que lo único que, que se le imponen... ...pues son demasiadas obligaciones... ...sin, sin que le, se, se le preste ese servicio... Y por último, la formación para el empleo pues eh, va dirigida a, a unos contenidos que no son los que necesita el tejido productivo. Antes es decir, de...
5: eh, sí, Soy los
0: contenidos amiga. son bastante anticuados. Disculpa.
5: Decía que antes de despedirle, discúlpeme usted, tengo por aquí a la mesa que ya escuchaba a José María Triper, a Carlos Ruiz, me ha pedido la palabra para, para hacerle pregunta, pero voy a saludar a Luis Pérez, que se acaba de incorporar, ha salido vivo del atasco. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Todo esto de, de, de políticas atascado. activas y de intermediación, ¿sabes un poquito? Por la parte que, que te toca, no sé lo que estabas escuchando a, al investigador de de Miguel Ángel García, que si quieres comentar algo o, o opinar algo, o cómo desde vuestro ámbito, en los recursos humanos, empresa de empleo temporal como Randstad, eh, podéis hacer
7: algo. bueno yo, yo creo que el guía de la cuestión apuntaba muy acertadamente, ya, ya no sé si es tanto eh, el la estructura, cómo creo, cómo rediseñar el modelo. Yo creo que lo más importante en un momento como este, hablando de cualquier servicio público, es uno mirar fuera, mirar qué se está haciendo y ver en qué medida podemos buscar un modelo más eficiente, ¿no? Es evidente que un país con un casi 5 o 4 millones y pico de demandantes de empleo, pues eh, es eh, muy esencial el servicio público de empleo, pero el quid de la cuestión es en qué medida es exitosa su intermediación o si queremos que haga otra cosa, oye, que haga solo la, la, el, el onboarding que se diría en, en una multinacional o en una empresa normal, pues de los desempleados, que les ariente, oriente, que les diga qué opciones tiene. Que haga algo gestión. más que pagar prestaciones, ¿no? Sí, yo creo que lo que estamos reduciendo es a esto e incluso a gastar recursos, para mi punto de vista, de una forma no muy eficiente, porque las políticas activas llevan muchísimos años y en ningún caso parece que contribuyan a mejorar las eh, empleabilidad de los trabajadores,
5: ¿no? Carlos Ruiz, eh, director de estudios eh, económicos, director de estudios del Instituto de Estudios Económicos, que me lo pone muy fiel, que querías preguntarle a, a Miguel Ángel García.
6: Adelante, <risas> Carlos. Bueno, ma, primero, más que preguntarle, felicitarles por, por su paper, porque la verdad es que es bastante eh, bueno. revelador y revelante sobre sobre la situación de las políticas activas de empleo, que es una lástima que nos tenga que llegar a ayuda comunitaria para poder justificar una reforma cuando debería haberse implementado anteriormente. Pero sí que me gustaría que si Miguel Ángel pudiera ahondar en dos cuestiones de, del, del análisis que, que ya como se comentado me parece fantástico una es eh, que profundizara en ese aspecto de desequilibrio entre las partes bueno, el, parece que la norma recoge bastantes obligaciones desde el punto de vista de las administraciones públicas en cuanto la, a la gestión y ejecución de estas políticas activas pero no, no tanto en, en la cuestión de los, eh, pues de los parados, no qué obligaciones deberían cumplir esos parados ¿no? para que pudieran machear ¿no? o pudieran ser más efectivas estas políticas activas y luego también la cuestión que no, no he no he entendido demasiado bien es eh, pues la disquisición entre si es un debe ser un organismo público o una agencia estatal no eh, yo creo que to, ambas tienen sus pros y sus cons ¿no? pero me gustaría que sí que en este caso pues a lo mejor quizás eh, como representante de, de FEDEA eh, pues eh, ma, pudiera aclarar un poco este este aspecto este punto que yo quedo, creo que es fundamental sí. también ¿no?
5: adelante miguel ángel
0: bueno eh, en realidad una de las de las críticas es que eh, se ha decidido eh, transformar el SEPE de un organismo autónomo a una agencia estatal y no se explican las, las razones. Eh, consideramos que tiene que ser de tipo administrativo para intentar mejorar la eficacia de su funcionamiento, pero no se enumeran. Me, mi experiencia me dice que el traslado o el traspaso a, a agencias estatales, eh, pues lo que se intenta buscar es una mayor flexibilidad en el uso de los recursos, incluso conseguir eh, que se pueda mejorar también el pago, la retribución a las personas, pero yo creo que esto quien debería contestar es el ministerio y, y explicarnos con detalle por qué se ha tomado esta decisión. La segunda cuestión, pues, eh, es muy importante porque eh, es bastante loable que, que el gobierno, el ministerio, intente establecer este catálogo de servicios garantizados y que además se presenta como una, un incremento de los derechos subjetivos de las personas. ...pero cuando se hace o se toma una decisión de estas características... ...pues hay que tener la capacidad de poder cumplir con ese catálogo... ...y cuando me refería al desequilibrio es que mientras que a, a los servicios de empleo... ...se les exige, por ejemplo, que en un mes tengan que tener un itinerario... Eh, ...de orientación a las personas, sin decir que tiene que contener ese, ese itinerario... ...pues eh, un trabajador puede eh, rechazar una oferta de empleo... ...simplemente porque considere que, es, que no es adecuada... Uh -huh. Y, y, bueno, tampoco se le puede exigir a un trabajador que tome cualquier trabajo, pero si entre eh, que tome cualquier trabajo y una oferta adecuada, pues hay un margen de maniobra para buscar un, una posición mucho más equilibrada. ¿Qué es lo que significa? Que además existe una cosa que en términos económicos eh, llamamos eh, desalineamiento de incentivos. Eh, las comunidades autónomas son las responsables de los servicios públicos de empleo y de una buena parte de la formación y, sin embargo, las prestaciones económicas las concede eh, la Administración General del Estado, el SEPE. Eh, no existe incentivos por parte de ninguno de los dos en meterse en líos para intentar eh, cuadrar o que haya mayor coordinación entre el cobro de la prestación y el desarrollo de, de técnicas de orientación o de intermediación que sean mucho más eficaces. Uh -huh. eh, había una laguna en este sentido y ahora lo que se traslada a, en el anteproyecto de ley es concretarlo, pero se concreta con unos términos eh, igualmente muy vagos, que además pueden generar muchos problemas de interpretación e incluso inseguridad jurídica. Y desde mi punto de vista, pues eh, no creo que tenga los incentivos suficientes como para que eh, los trabajadores puedan, puedan utilizar de, de la manera más eficaz eh, las prestaciones que, que se pueden los servicios
5: que se pueden desarrollar dentro de los servicios públicos de empleo. Pablo Miguel Ángel, no sé si José María Triper tiene algún apunte que hacerle. Sí, sí antes... quería, quería
4: hacerle un apunte. Yo, eh, de sus palabras, en primer lugar, me, me, me da la impresión de lo que hace esta ley. Eh, es simplemente un cambio de nombre. O sea, al, al... Que cuesta
5: sí. dinero, por cierto. Claro, pasar se de
4: SEPE, agencia, ag agencia pública, es un cambio de denominación, pero que no mejora el funcionamiento sí. de los servicios O sea, que es una ley inútil. Eh, eh, yo he, he, he entendido eso de lo que dicen sus palabras no sé si es verdad, y la segunda usted ha hablado de la, de la formación pero yo le, le diría si no había que empezar por formar a los empleados del SEPE o de la agencia pública esta porque que, que sean gente realmente especializada en, bus, en búsqueda de empleo y de, de, de puestos de trabajo y de contratación y estén en contacto directo con las empresas y que no sean meros, meros eh, funcionarios como lo que parece que es lo que existe ahora
5: Domingo
0: bueno, eh, yo estoy de acuerdo. A mí me parece, creo que lo he mencionado, que los problemas que tienen las políticas activas de empleo no se solucionan con una ley, ni con esta ni probablemente con ninguna otra, sino con un con un cambio claro de mentalidad sobre cómo tienen que funcionar estas políticas. Eh, por lo tanto, sí si confirmo y, y reafirmo esta, esta exposición y la segunda, pues estoy totalmente de acuerdo. Dentro de los cambios que se necesitan, que es, primero, utilizar mucha información y, segundo... Eh, eh, organizar los servicios públicos de empleo alrededor de esa información, pues implica que los trabajadores de estos servicios, eh, ya sean a nivel nacional, a nivel estatal como a nivel autonómico, pues necesitan un nivel de cualificación diferente. Don Sí. En última instancia lo que hay que cambiar es la, la mentalidad y el diseño.
5: Pues claro, que Miguel Ángel García, investigador de Fedea, hasta cuando usted quiera, le invitamos cuando quiera que se venga por aquí a vernos y hablamos de empleo, que, que echamos un ratito los viernes. Un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias a eh, su disposición. Luis, eh, tema de paro, que como te has incorporado ahora... A ver, explícanos. ¿lo has entendido o no lo del, del paro? Bueno, yo es que... ¿Hay que mirar
7: que... mucho debajo de la alfombra? Yo para... creo que eh, lo que tenemos que empezar a hacer, los que analizamos los datos es dar por hecho que el paro a día de hoy no refleja para nada la situación del desempleo ver, del
5: país. ¿Qué miramos entonces? Es decir,
7: yo creo, mira, hoy veía un análisis que a mí me ha gustado un montón, que es empezar a mirar los demás. Es decir, yo creo que el dato que refleja la realidad son las horas de la contabilidad nacional. Pero entendiendo que esto, oye, por lo que sea, pues se tarda más, venga, sí, fuera. Decía ayer Domènech de eh, que decía eh,
5: que lo, está esperando la EPA sobre todo para ver las horas.
7: Rafael, eh, yo lo oía esta mañana vosotros, decía algunas cosas, yo en algunas no estaba del todo vale, de acuerdo con él. Yo creo que vale, él está siendo un poco complaciente con el análisis en de la. Con lo que el mercado laboral de, aguanta, no con lo, lo que, yo, Es decir, no yo, yo creo que. Es decir, yo esta mañana hacíamos unos análisis con los datos del paro en tres datos, lo he puesto en tuit, sí, eh, que, que son muy evidentes. Primer dato, los demandantes de empleo eh, están subiendo de una forma eh, fuerte, 81.000 personas en este, en este último mes. Ya estamos por encima casi de las épocas prepandemia, entonces yo creo que esto sí mide. Segundo, segundo dato, la contratación. Una vez que el bluff de los, de los cambios del contrato de obra, otro modelo y tal y cual, se va, desha, se va deshaciendo, está bajando la contratación. Y cada vez hay menos porcentaje de indefinidos. No, cada vez eso y ya si metes en tercer dato, metes en la rueda fijos discontinuos, temporales versus fijos, ves que lo que está pasando es que los fijos cada vez vuelven a disminuir más. Y tercer dato, que este es el que ha terminado de precarizar al máximo la contratación indefinida, es que el número de personas... Que tiene un, un contrat, más de un contrato indefinido en el mismo mes no para de subir. 297.000 es de enero,
5: ponías en enero. Imagen, ¿no? Y ha cuenta... firmado más de un contrato indefinido
7: en el mismo mes. Y daros cuenta que ese, ese dato en sí mismo ya está sesgado, eh porque no nos permite medir cuántos lo tienen de más de un mes o cuántos lo tienen de menos de un mes si es en distintos meses. Es decir, ahí solo medimos los que en el mismo mes. Suben y bajan, entonces yo creo que esto ya eh, nos da una idea de que hay que ir a otro tipo de, de información.
5: ¿Qué os dice
6: esto que nos comenta Luis Carlos, Osmaría? Eh, bueno, sí, lo que hemos compartido ¿no? en, en, en esta mesa, eh, yo creo que es muy significativo el saber si realmente un contrato indefinido de duración eh, determinada eh, pues eh, suple bien eh, la flexibilidad que te daba un contrato temporal, es, esa es la cuestión estamos viendo que los contratos indefinidos están incrementando el ámbito de rotación de duración de los contratos ¿no? y, y esa es una cifra que yo creo que también es bastante significativa Por
5: cierto, que está mirando, mientras hablabais vosotros el tema de un fijo discontinuo eh, cuando no tiene actividad, ¿qué pasa? Con, ¿de qué come? O ¿Cobra prestación? Si así si lo desea él puede cobrar prestación, es decir, que a términos eh, Prácticos es un para más, está cobrando una prestación como una persona que no tiene ningún tipo de, de empleo, así que llamémoslo como queramos, pero es pero una más, persona que está cobrando una prestación.
4: Me, mejor todavía para contabilizarlo como... como, sí, como eso, por digo, por eso digo, pero eso claro. digo, pero eso digo. Sí, no, yo simplemente quería que además habría que... que Un dato eh, que a mí me parece muy significativo y es que todos los meses, eh, eh, nueve de cada diez eh, eh, contratos en prácticas eh, no se renuevan. ¿Eso qué quiere decir? O que son muy malos los que los trabajadores españoles... O que hay truco. O, o que, o que, hay claro, o que se claro. está utilizando el contrato en prácticas como contrato temporal. Lo hablábamos la semana
5: pasada que estabas tú aquí, cuando hablábamos de las previsiones de contratación para... Creo que era con Valentín Bote, ¿verdad? Ya me falla la memoria. Eh, por el Black Friday, la campaña sí. de Navidad, que si sí va a haber muchos contratos de prueba, ¿no? claro, sí, que sí, sí, claro. 31 de enero, pues mucha gente no va a haber pasado la prueba, ¿eh? Claro. Aunque sea el mejor vendedor del mundo en las rebajas, pues no va a pasar la prueba. Eh, no sé si algo sobre los discontinuos que hablábamos, eh, lo que cobra
6: ¿no? Siempre que la he de devengado los derechos entiendo que sí, claro, claro, el problema es que si una persona tiene un contrato fijo discontinuo y está dos semanas o tres semanas o bueno, tres meses... La empresa
7: le va a pagar esos dos meses y el resto... Sí,
6: pero no, y que no devenga de derechos de prestación, ya, ya, entiendo ya. que ya subsidio, ¿no? Ya.
7: no es que aparte, eh, esto es muy importante, ¿eh? es decir, una persona... No, no estamos hablando de dos meses, que bendito sea Dios si fueran dos meses, es que estamos hablando de dos días, claro. es decir... Que sale como si estuviera trabajando todos los días igual que un funcionario en la estadística. No lo dio para nada pobrezco, con nadie. Sí, ¿eh? sí, pero eh, muy, eh, eh, muy... Sale sí, sí. en la estadística los dos de la misma manera. Es decir, esto no es ya ni la estadística del medio pollo. Uno con empleo, que de, po, uno se... uno con
5: empleo de por vida y el, y otro, el otro con empleo de dos días. Un, día, un
7: día. Y sin prestaciones y nada. Y a lo mejor Yo, no y... trabaja
5: hasta el verano que viene,
7: como Correcto, decía antes, Y tío. os recuerdo que los datos del paro ya se cambiaron una vez cuando se metió aquel dato de la formación, que si estás en formación o no. Es decir, ya esto ha tenido otro, otro iba a decir, adulteración. Y de esto nos eh,
5: decía esta mañana Valentín, eh, que hay las estimaciones más prudentes en medio millón así.
7: No, claro, es que si hay un fijo, eh, los fijorios continuos eh, van subiendo cada mes. Eh, entonces, y, y entendemos que si la afiliación no sube, las horas no suben, y los fijos discontinuos suben, es que cada vez trabajan más personas menos horas. Con lo cual, el efecto es justo el contrario del que se pretendía. Y si además le sumas que has precarizado el contact, el contrato indefinido, que desde el tiempos franquista nunca se había, de, nunca se había eh, eh, degenerado tanto, pues parece que lo único que has hecho es cambiar el nombre... Y decir que el contrato indefinido más precario de la historia es ahora eh, la solución de todo lo male, cuando parece que no, ¿no? ¿Algo más? No, yo...